0: Mesa para todos. Nos damos cuenta que en estos últimos días, particularmente esta semana, ha habido un incremento en el flujo. No quiero hablar de tráfico porque vaya, de tráfico estamos curados en esta ciudad. Nada a comparación a lo que se registraba hace un par de meses, pero si sí hay un incremento en el flujo vial... ¿Qué tanto la movilidad ha cambiado sus dinámicas? ¿Qué acciones están tomando? ¿Qué tanto se puede medir? Le agradezco mucho al Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layús, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, Manuel. Bien, eh, Muchas, muchas gracias tú.
0: Bien, muy bien, muchas gracias. Espero que todos sanos, todos bien, con, con mucho trabajo, me imagino. ¿Han visto ustedes alguna variación? Vaya, parece muy obvia la pregunta, pero ¿de qué tamaño en la movilidad, en los flujos de movilidad, en los distintos tipos de movilidad en nuestra ciudad en estos días, secretario?
1: Eh, sí, de hecho sí hemos visto un, un cambio, como eh, ya lo mencionabas nosotros. Eh, está, eh, hacemos un seguimiento diario de los flujos en el transporte público masivo y semimasivo de, de la zona metropolitana, de hecho no solo de la Ciudad de México, eh, y también eh, tenemos datos del flujo vehicular en las calles de la Ciudad de México. Eh, lo que hemos visto es que eh, hubo una reducción, digamos, desde alrededor del 13 de marzo, uh -huh. eh, empezó a haber una reducción en todos los sistemas de transporte y en el flujo vehicular, que fue consistentemente a la baja todos los días, con algunos eh, días donde tal vez no bajó tanto como, como parecía en la tendencia, eh, donde vimos que más gente fue a hacer viajes de abasto. Es decir, que aunque ya no estaban yendo en los horarios de trabajo, de escuela, porque estaban cerrando las escuelas, estaban eh, en trabajos no esenciales que, que cerraron sus puertas, eh, empezó a haber ciertos viajes que sucedían más bien a las 12 del día eh, pues para abastecerse, considerando que el llamado de las autoridades sanitarias ha sido quedarse en casa eh, pues ya más de un mes, lo hacer. ser. Eh, eh, y vimos cómo se siguió reduciendo el número de viajes en todas las formas de transporte de la ciudad. Eh, y en particular llegamos a los días más bajos, el jueves, viernes, sábado y domingo pasados, que son también tradicionalmente e históricamente en todos nuestros registros, son los días eh, en donde menos gente viaja en transporte, porque son el jueves y el viernes santo, y digamos que eh, los, las escuelas y los centros laborales respetan esos días como festivos de la misma manera que respetan el primero de enero. Las okay. únicas fechas que año con año tenemos reducciones realmente significativas son primero de enero y jueves y viernes santo. En esta ocasión no fue la excepción. Sin embargo, ya traemos una tendencia a la reducción muy importante y yo diría que sí llegamos eh, jueves y viernes a los mínimos históricos que ha tenido esta ciudad en movimiento. y, Ahora, y
0: Perdón que y, te interrumpa, ¿eso esto que nos relatas tiene que ver con los autos o en todas las formas de movilidad en la ciudad? En,
1: en todas las formas de movilidad en la ciudad. Es decir, hasta el jueves, viernes, sábado y domingo que acaban de pasar, vimos una reducción en todo, donde tuvimos por primera vez en la historia, yo de, evidentemente desde que se inauguró el metro y el el Metrobús reducciones de 80% en algunas líneas. Eh, sin embargo, y creo que eso es lo que más contraste marca a quienes por algún motivo tuvimos que salir en esos cuatro días, eh, uh -huh. que vimos una ciudad como nunca hemos visto, eh, eh, me parece absolutamente vacía en las calles y todas las calles principales, eh, que el lunes el contraste parece muy fuerte, porque uh -huh. sí hubo más movimiento eh, esta semana que esos cuatro días. Sin embargo, cuando comparamos lo que llevamos eh, hasta esta semana, eh, que nosotros ya tenemos el registro, que es lo del lunes, martes y miércoles, está básicamente al mismo nivel que el lunes, martes y miércoles pasado. Okay. Eh, okay. Por esto, lo que tal vez podemos decir es que si la semana pasada, después de los llamados de la autoridad sanitaria y de la jefa de gobierno a quedarnos en casa, la mayoría de la gente que se puede quedar en casa se ha quedado en casa. A eso le sumamos que hay más trabajos que cerraron por ser jueves y viernes santo, pues la reducción fue más grande. Y ahorita esos trabajos mínimos, que muchos de ellos son trabajos esenciales, son los que regresaron eh, a partir del lunes. Eh, sin embargo, es, es, es un tema de percepción, insistirle. sí. Lo, lo percibimos
0: porque teníamos, lo percibimos así entonces a inicios de esta semana, porque veníamos, ya nos dices, de jueves, viernes, que la ciudad lucía semidesierta. Y en realidad hay muy poco flujo, ¿no? Eh, eh, digamos, Exacto. se está moviendo menos gente o se está moviendo la gente de manera escalonada para hacer sobre todo esto que nos compartes: compras.
1: Exacto, compras. Nosotros ahí, digamos, hemos también tomado eh, ya ciertas medidas que son muy importantes porque reconocemos que hay personas que siguen viajando, aunque también es importante insistir en el llamado a quedarse en casa. O sea, no uh -huh. podemos ahorita relajar eh, estas medidas porque, como lo, lo han dicho las autoridades sanitarias, estamos a punto de entrar al momento más difícil en términos de contagio. Eh, pero lo que, lo que también hemos eh, hecho, considerando que hay personas que tienen la necesidad de moverse, en parte porque son trabajadores de seguridad, trabajadores de salud o de los servicios indispensables para la ciudad, es uno, en la medida de lo posible, quienes tengan que hacer un viaje como son los viajes de abasto, que los hagan en lo que llamamos hora valle, es decir, que sean después de las nueve de la mañana y antes de las cinco de la tarde, porque esos son en los momentos en donde podemos garantizar que haya sana distancia en el transporte público. Nos tenemos absolutamente, digamos, casi absolutamente vacíos los trenes, autobuses, etcétera. Entonces, si hay personas que están obligadas a hacer viajes, es mejor que los hagan después de las nueve de la mañana para que no que tengan más de metro y medio de distancia de cualquier persona. Eh, en el caso de las líneas del metro, donde detectamos que tenemos mayor afluencia, también anunció la jefa de gobierno que le pediríamos a los usuarios que usen eh, cubrebocas. Esto simplemente con una medida preventiva que sabemos que no es eh, 100% efectiva pero que sobre todo si hay personas contagiadas, como, como han informado las autoridades sanitarias, eh, es importante que no contagien a otros cuando van al transporte público. si están como, como en a el
0: a caso del sistema de transporte colectivo Metro, que sea, es una invitación, no es obligatorio, pero es una invitación, digamos, que harías a todos los usuarios.
1: A todos los usuarios del, del, del Metro le estamos pidiendo eso, y, y, y la explicación de por qué el Metro eh, es donde nos estamos enfocando, es porque tenemos, digamos, cualquiera que... que que conozca eh, en nuestra ciudad lo sabe, que tenemos algunos lugares donde varias líneas de metro confluyen y los pasajeros de esas varias líneas de metro se tienen que subir todos a una sola línea de metro.
0: Uh -huh.
1: Te lo voy a explicar, un ejemplo concreto es Pantitlán. Siempre la gente nos pregunta sobre por qué los trenes de la línea A van más llenos que otros trenes. Y es porque en Pantitlán... En las tardes, cuando la gente que vive en Iztapalapa, en Mesa o en Chalco, regresa hacia sus casas, llegan en la línea 1, en la línea 9 y en la línea 5. Todas llegan a Pantitlán. Eso quiere decir que tres trenes o la carga de tres trenes se convierte en la carga de un solo tren en la línea A. Uh -huh, uh -huh. Por eso ahí es más difícil que nosotros podamos garantizar que haya sana distancia todo el día. La tenemos la mayor parte del día, pero no en los horarios pico, justamente porque confluyen la carga de tres líneas. Y es a partir de ahí que se tomó la decisión de que las personas que están obligadas a viajar lo hagan con cubrebocas. Este fenómeno, digamos, no es tan eh, fuerte, el de tener un embudo de transporte público así, en el metrobús o en el tren ligero o en, el, eh, eh, en los trolebuses, funciona un poco distinto y hasta este momento, claro que existe la invitación de que a quien así lo quiera hacer, este, puede ser una buena medida pero donde nos preocupa más que la gente lo sepa es en el eh, eh, metro.
0: Indudablemente, indudablemente. Pues ahí están las políticas e interesantísimo escuchar, pues sí, cómo ha bajado, cómo ha disminuido el flujo en las calles, la movilidad, las dinámicas que ha cambiado y nos ha cambiado este COVID-19 a todos sus. El secretario Andrés, muchas gracias por platicar con nosotros.
1: Muchas gracias, Martín. Que tengas una buena tarde.
0: Igual para ti, muy buenas tardes. Es Andrés Layú, el secretario de movilidad en la capital del país.
1: Para... Todos...